Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst flydde 2014 från Yemen till Sverige. Som sekulär och homosexuell hängde hans liv på en skör tråd. Sina erfarenheter av flykten och det nya landet redogör han för i den i dagarna utgivna boken Asylum. Välkommen till programmet Loai Ahmed. Tack så mycket Rasmus. Din nya bok då, Asylum, är skriven på engelska. Titeln skulle kunna översättas Asyl eller Fristad. Mm. Den har även en undertitel, A Refugees Paradoxical Journey from Sharia Yemen to Rainbow Sweden. Vad är det märkligaste du har upplevt på denna resa? Ja, var ska jag börja? Det är mycket som kan... Det är helt olika lagar. Helt olika lagar. Gällande yttrandefrihet. Gällande vad man kan göra. Så till exempel efter det här samtalet så kan vi gå och ta bärs, liksom, ta en öl eller något sånt. Men vi skulle aldrig kunna göra det igen. Vi skulle bli liksom piskade av staten. Eller om jag skulle ta min telefon nu och skriva någonting på nätet. Jag kan inte skriva någonting i Yemen. Om jag skriver... Till exempel, jag, jag håller på med det, liksom att kritisera islam. Och eh, om jag gör det i mitt hemland som Raif Badoui gjorde till exempel i Saudi-Arabien. Då kommer jag sitta i fängelse jättelänge. Ingen vågar göra det i Mellanöstern. Så det första som är så befriande med Sverige är yttrandefrihet. Men jag måste påpeka där även att vi har inte yttrandefrihet i Sverige. Och det upptäcker jag med alltså nu. Men för en invandrare så har jag bättre yttrandefrihet skulle jag säga än andra eh, svenskar. Och det beror på det här att eh, svenskar inte har vågat ta upp vissa frågor gällande samhället. Eh, mm. För att de är så... Um, känsliga. Men du beskriver den här resan då från Yemen till Sverige. Det är en resa på 5508 kilometer i ditt fall. Ja. Men det är också då en resa i tiden förstår vi. Um, om vi tar de här sharia-lagarna då. Alltså, vi tar den straffskalan så att säga. Mm. Om vi tar otrohet till exempel. Det leder till dödsstraff. dödsstraff. Sten, att, man blir stenad om man är otrogen. Och det här att stena eller att döda, det gäller så många saker. Det gäller hädelse, blasfemi, om man skriver någonting eller säger någonting som ifrågasätter profet Muhammed eller Koranen eller Sharia. Då får du det straff. Om det finns fyra vittnen som kan bekräfta att du har ifrågasatt Koranen. Nej, jag ska vara ärlig. Enligt islam så är det så om jag säger någonting, om jag ifrågasätter islam så ger den muslimska staten mig tre dagar för att ångra det. Om jag inte ångrar det under tre dagar, då får jag det straff. Men när det kommer till otrohet om, eller att vara homosexuell och ligga med samma kön, då gäller det att man blir dödad direkt. De här dödsstraffen, de de utdelas då på torsdagen och sen så sker så, så genomförs det då på fredagen eller hur, hur funkar det där alltså? Det beror på um, så vi, vi har vi, vårt sätt att föra dödsstraff i Yemen utvecklas hela tiden så Saudi-Arabien nu anpassar sig efter internationella lagar så nu hänger de inte bögar till exempel eller kastar dem från tak utan att de dödar dem med um, el eller skjuta dem. Och det här är inte muslimskt, men nu har de liksom utvecklat, uh, utvecklat uh, på något sätt kan man påstå. Hur går det då till? Är det anslås det här på någon anslagstavla? Och är det, så att, är det också det här att man har att man ska varna så att man visar upp det också? Hur, så hur går det där till? Exakt. Uh, det, de gör det på någon torg i Sanna som heter Tahrir-torg och det är en väldigt stor torg. Och då lägger de alla dessa människor på äh, golvet och de täcker dem för man vill inte se dem när de blir liksom uppskjutna. Och då skjuter man upp dem medan de ligger på golvet. Och det finns flera videos på nätet som visar det här och man kan åka till torget och se om man vill. Men det vill jag inte. Det har jag aldrig velat. Så jag har aldrig sett det mina ögon men jag vill inte se det heller. Men det är liksom fakta och man kan liksom hitta dessa fakta på Google. Och det, alltså det är så upprörande hur på sociala medier när jag skriver om det här då får jag svar med Jo men det är inte alla muslimer som gör så. 
Och jag bara, det, det är lagen som säger så. Bara gå på Wikipedia, Google. Google är gratis, liksom. Använd den. När man pratar om sådana här kulturskillnader då brukar man ju referera till den här undersökningen World Value Survey. Mm. Ett sånt här diagram och Just så det. ser man att Sverige är uppe i högra hörnet och ser de här lite gemen ja. <laughs> och en del andra länder ner i vänstra hörnet här. Helt motsatsen. Men den där kartan som man tittar på den, är ganska, den ser ju ganska ofrärlig ut. i olika glada färger och sådär. Men mellan de där två punkterna det är... <laughs> Ja, exakt. Och jag alltså, jag skulle placera mig i liksom, inte hos Sverige för Sverige är ganska radikalt ändå. Jag någonstans, när det kommer till expression, då är jag liksom exakt, jag är ännu mer radikalt än Sverige när det kommer till expression. Um, men när det kommer till um, saker som traditional, traditionalism så är jag lite mer tillbakadragen än, än svenskarna. Eller, ja, men jag, jag, jag ser, jag vet liksom, svenskar ser det här world value survey. I'm like, oh, vi har helt olika kulturer. Men för mig så har jag upplevt det. Jag växte upp i den och jag vet hur så oanpassbar det är till Sverige. Så det går inte att integrera min kultur här. Um, jag minns att jag, jag, jag blev traumatiserad i skolan och under hela min uppväxt för att jag ser mina kusiner och mina morsyster täcka hela kroppen. Och jag ifrågasätter det, men varför måste de täcka hela kroppen? Och då är den muslimska förklaringen att för att vi män är liksom beasts och skulle våldta dem. Typ. Och jag bara, men vänta, jag, jag gillar män, jag gillar inte ens kvinnor. Och jag har liksom haft syntax-error i huvudet hela tiden under min omfäkt. Men jag var så rädd för helvetet, för det är det som de skrämmer oss med. Du kommer att hamna i helvetet, helvetet, helvetet. Och det här helvetet är det mest skrämmande som man kan tänka på. Svenskar vet inte vad helvetet är för någonting. Men när jag får meddelandet på Twitter av orten äh, invandrare som bor i Sverige eller födda där och... Äh, är upp, vux, vuxit upp i den muslimska kulturen i Sverige. De har samma mentalitet som i Mellanöstern. De säger till mig, Aloy, du kommer att få se, du kommer att hamna i helvetet. Och jag bara, för helvete, det existerar inte. Men det går inte att förklara för dem. Det blir mycket svårare. Jag har mycket lättare att prata med svenskar, för svenskar har vuxit ifrån religion. Vilket är någonting som vi har inte gjort i Mellanöstern. Mm. väldigt många invandrare även som bor i Sverige, födda i Sverige har inte det heller Om vi går till statistiken då, Yemen när det gäller pressfrihet och korruption så ligger landet i botten kan man säga, det är också ett av världens fattigaste länder ja. Men så har vi då Saudiarabien som är den rika grannen i norr mm. ett mycket större land Hur kommer det sig att Saudiarabien är rikt och Yemen fattigt? För att de är vitare än oss Nej. Um, oljan punkt liksom vi, vi hade områden i norra Yemen där vi hade mycket olja men Ali Abdullah Saleh, vår president han sålde dem till Saudiarabien och nu är han liksom en av de rikaste presidenterna i världen, han har blivit mördad i och för sig, men han var en av de rikaste för att han sålde allting till Saudiarabien och vi blev lämnade med ingenting. Sen har vi kat, vilket är en drog som har innehåller lite amfetamin som hela befolkningen är besatt av. Och det här förstör infrastrukturen och kopplade med islam. Det blir väldigt svårt för jemeniter att utvecklas som Saudi-Arabien har gjort. Saudi-Arabien de är lika korkade som oss men de har pengar och de strävar efter att komma i kapp med västvärlden för att nu har de upptäckt att det här med olja kommer inte fungera i längden. Så nu försöker de liksom bygga nya infrastrukturer om turism och de eh, tog bort till exempel det här med att kvinnor inte får köra bil bara för att eh, kvinnor som kommer från utländer kan komma hit och köra bil. De, de har anpassat sig för de vill liksom bli lite mer hipster och progressiva. Eh, men vi, vi, vi har ingen nytta att följa västerländska uppgraderingar, så att säga. Du skriver i boken att 60% är, du skriver, är illiterat, alltså analfabet, kan man säga så, eller? 75. 75%? Ja, 75 ungefär. Ja. Och vad gör de människorna? Vad gör de? Uh, jordbruket, de odlar, de, de har massor med jord, 
de sysslar med sånt. Det är lite som Sverige för 200 år sedan. Bunder och så vidare. Så, så är majoriteten av jemeniterna. Och vi, vi har inte ett behov av att anstränga oss som i västvärlden. Vi har inget liksom kallt dödligt väder som vi måste anpassa oss efter. Så vi kan bara ligga och göra ingenting. Och det här hjälper inte oss överhuvudtaget. Och jag märkte när jag kom till Sverige att jag när jag, liksom, när jag började jobba till exempel, jag måste liksom vakna upp och det är så kallt ute. Jag bara, hur orkar svenskarna? Det är helt sjukt. Och jag behövde liksom anpassa, anpassa mig efter det här och det tog jäkligt lång tid. Och det är liksom helt olika biokulturer. Här måste man anstränga sig mycket mer än man behöver göra där. Mm. Det, på grund av um, vädret skulle jag påstå. Men så att jag förstår det här. Du är då född i ett eh, muslimskt land. Så vilka alternativ har du då som så att säga, sekulär? Du godtar inte, du vill inte underkasta dig samhällets eller sharia-lagarna. Ja. Vad kan du då göra? Ingenting. Håll käften och dö typ. Min, min kompis som bor i Yemen jag har kontakt med henne varje dag och hon är ex-muslim och hon jag skämtar inte, jag kan ta upp mitt, mitt, min telefon nu och visa meddelanden där hon skriver till mig I, I, Today I feel like killing myself skrev hon till mig idag jag klarar inte av det och det, det är på grund av det här förtrycket som hon hennes liksom man är progressiv så att säga, han är en moderat cute muslim som är sekulär och han är helt korkad så hon, hon till exempel hon jobbar som sjuksköterska och hon har inga vänner på sjukhuset för att hon ber inte under liksom B-stunderna och de har märkt att hon inte ber och då sa de vi kommer inte bli vän med henne och hon, nu har hon inga vänner där på sjukhuset de säger att den här kvinnan som inte ber till alla klockan tolv och nu har hon inga vänner. Och um, dessutom är hon, hon är typ tio gånger mer radikal, eller radikal i citattecken, än jag är. Och hon säger liksom, hur, jag pratar med henne om Sverige och hur svenskarna tänker och jag översätter liksom ibland artiklar till henne. Hon bara, jag föredrar att stanna här i Sverige, alltså i Yemen. Hon hade inte kunnat klara av att bo i Sverige och vara mitten liksom, i den här collisionen. Ibland pratar man om skillnaden mellan vanliga muslimer och islamister. Mm. Vad är, hur ser den skillnaden ut? Det här är ett väldigt känsligt ämne. För att jag, jag brukar säga att liksom, när vi diskuterar den här frågan intellektuellt så, och jag diskuterar det här med muslimer, liksom vanliga muslimer så måste de inse eller erkänna åtminstone att stora delar av den muslimska befolkningen är islamister. Ungefär 75 är islamister. Och vad menas med islamister? En islamist är någon som skulle rösta på sharia-lagstiftning. Och röstar du på sharia-lagstiftning, då räcker du som islamist för mig. Och Yemen, de allra flesta i Yemen röstar på sharia självklart. I Yemen och i stora delar av mellan, till exempel när vi ser enligt den danska institution som kommit med utredning att sju utav tio, tio muslimer i Danmark vill, vill förbjuda islamkritik. Alltså det är sharia i princip. Och varför är det sju utav tio där? Det är för att när vi växer upp i Yemen, i Syrien, i alla dessa länder att gå emot sharia, att säga att sharia ska inte styra landet är att på något sätt man erkänner att islam är dåligt eller islam inte funkar eller har misslyckats och därför måste man säga nej, sharia fungerar och det är det som får, även om en muslim är progressiv de tror på liksom progressiva rättigheter de kan inte liksom säga nej, vi ska inte köra med sharia för då är det deras sätt att säga oh, de kuffarerna, de otrogna system är bättre än islams och jag skulle säga att många av dessa liksom sju av uh, tio muslimer i Danmark som ser det här jag tror att om man sitter med dem och diskuterar med dem allt i djupet så skulle de inte hålla med sharia de skulle säga nej vi dödar inte folk som lämnar islam typ men det är det som islam säger men de har inte liksom förstått islam och om vi tar skillnaden mellan då 
en islamist och en jihadist. Tre av mina kusiner är jihadister och de är mina vänner på nätet och jag ser deras inlägg och allt som de sysslar med. Det är en jihadist eller någon som använder till och med... Alltså det finns två typer av jihad. För du kommer att höra många imamer ta upp det här. Nej, jihad betyder den spirituella aspekten att man älskar Gud, försöker liksom anamma allt som profet Muhammad gjorde. Men den andra delen av jihad är det våldsbeväpnade kriget. Att man måste hela mitt liv från årskurs ett till jag slutade mina studier i Yemen så måste man lära sig om futuhat. Och vad är futuhat? Varje dag måste jag lära mig om futuhat. Och det finns hundratals futuhat. Futuh och fatah betyder att öppna eller erövra. Och det är det som profet Muhammads hela hans berättelser och historia går ut på. Att han fortsätter liksom förmedla det muslimska budskapet och han skulle konkurrera byar han hade Quraysh, judarna alltså när jag var yngre så minns jag alla dessa berättelser för jag måste memorera dem för att uh, uh, bli godkänd i skola det är därför nu när jag liksom har uh, lämnat islam så är jag så förbannad på alla dessa order jag, liksom, jag kommer aldrig få tillbaka och jag kunde ha blivit liksom en neuroscientist eller någonting. Men här är jag och jag är islamkritiker istället. Ja. Du, Yemen är också ett av världens sämsta länder för kvinnor. En kvinna är värd hälften av en man. Ja. Och du har en mamma som är en världsberömd kvinnokämpe. Yes. Kan du berätta lite kort om henne? Vad kan jag säga om min mamma? Hon är... En gudinna. Hon, alltså hon, hon, hon var bara någonting som aldrig hänt i Jemens historia. Och att en kvinna som tog av sig slöjan började kämpa emot islam. Det finns en, en viral video på Youtube av min mamma som har typ två miljoner visningar. Där, där hon skriker på uh, Hamid, Hamid al-Ahmar och uh, Sheikh Zidani. De två mäktigaste imamerna som finns i Yemen. De rikaste, de mest radikala. Och min mamma står, och det finns typ hundratals människor där som står och tittar medan min mamma skriker på dem. Vad heter din mamma bara? Amal Basha. Amal Basha. Mm. Så min mamma har, hon var, alla kallade henne för en vänsterextremist som är finansierad av Israel. Det är ett rykte att hon är finansierad av Israel. Andra ryktet var att hon är finansierad av Iran. Vilket är en liksom fantastisk motsägelse. Men hon, hon var alltid extremist. Och jag minns att varje gång de skulle skriva liksom artiklar om min mamma på nyheterna. De skulle um, med flit göra saker med hennes ansikte. För att få henne att se ut som en häxa. Och det är varje gång de gjorde De som hatar henne. Hon var liksom vänsterextremist, eh, horan, infidel, bla bla bla. Så nu när jag blir kallad för liksom islamhatare eller islamofob eller extremist eller någonting. Jag bara, det påminner mig om min mamma. Och jag bara, tack. När man bor i liksom radikala tider, då föredrar jag att bli liksom uppfattad som någon som är liksom extremist. Du berättar i boken om att i Irak... Så är det en pågående rörelse som ja, dödar kvinnor Tors- varje torsdag. Varje torsdag. Och inte egentligen alla kvinnor utan framförallt de fria. Exakt. Du drar ett, ett exempel, den här bloggaren och modellen. Tara Faris heter hon va? Ja. Alltså vad jag kan erinna mig så får inte det här en uppmärksamhet i Sverige till exempel. Varför är det så? svenskar, jag brukar jag, jag började beskriva dem som teletubbies. Jag vet, tinky winky, tipsy la la po. Teletubbies. Men du fattar att man bor i en by, man har ingen uppfattning om, om världen. Och allt um, när de ser, när de hör om sånt, så häromdagen så skrev jag, skrev jag om det här liksom att kvinnor mördas som en kvinna som heter Ahlam, hon blev mördad av sin bror. 
Och för att han ogillade den västerländska, han ogillade hennes europeiska livsstil. Och då skrev jag, skrev jag varför kom han till Sverige? Och varför låter Sverige sådana människor som ogillar svensk livsstil och komma hit liksom och då skrev någon äh, vänstermänniska att nej varför generaliserar du och varför, varför skriver du att alla muslimer dödar kvinnor och alla muslimer bara, det är det här att och sen skrev han att oh, men vi svenska män vi, vi har också erfarenhet och våld och att vi finns många svenska män som dödar sina egna fruar och då ställde jag frågan, har du någonsin hört om en svensk kille som dödade sin syster för att hon drack alkohol? Det sker ju inte. Men det här att man måste liksom skydda familjens rykte, det, det är inte svenskt. Det, det har inget med Sverige att göra. Men det här äh, att, att försöka liksom kväva kvinnor är en del av den muslimska kulturen. För islam behandlar kvinnor som sexuella objekt som måste bara uppfostra barn, föda barn och städa huset. Du sammanfattar din syn på det här i, och då skriver du så här Jag tycker inte att Sverige behöver feminism. Jag tycker att vi araber behöver feminism. Absolut. Eh, om vi tar din pappa. Mm. Berätta om hans öde. Pappa hade sitt, sitt eget politiska parti och han var liksom chefredaktören på tidningen och han var väldigt populär. Um, en av liksom, de största figurerna i Yemen och då var politiska partier förbjudna i Yemen. Det var bara liksom, vår socialdemokrater och inget annat parti. Och, uh, min pappa var väldigt kritisk mot systemet och när, um, 1990 när det blev lagligt för olika partier att synas så min pappa blev mer aktiv så um, en dag blev han bjuden till oppositionen som han kritiserade så mycket. Uh, och han blev de bjöd på mat och han åt och han var, fast alla sa till honom att han inte ska dit men han bara nej vi måste prata med folk som hatar oss och då de serverade någon mat sen kom han tillbaka till hemmet och till, hemmet, till, till hemmet och började liksom kvävas och dog framför oss och jag skriver om det här i min bok liksom när jag var fyra år gammal och jag såg liksom det första minnet som jag har var min pappa när han liksom dör framför mig jag och min bror står där och tittar och min mamma bara försöker liksom hjälpa honom att andas. Och efter det så började min mamma bli ännu mer aktiv med feminism och yttrandefrihet och alla dessa ämnen. Jag har alltid förväntat mig under min uppväxt att en dag kommer de till mig och de kommer säga att din mamma har, dött, din mamma har blivit mördad. Um. För hon har överlevt hur många försök... Jäkligt många, fyra, fem, sex, jag vet inte hur många. Min mamma, jag minns att min mamma började berätta för oss om dödsförsöken efter jag fyllde typ 18, typ två år innan jag kom till Sverige. Men när min mamma skulle resa runt om världen och föreläsa om feminism och sånt så skulle min mormor åka till oss och stanna hos oss. Och min mormor skulle få många samtal på telefonen där de hotar ja, mig och min bror och säger vi kommer att döda din dotters barn och då skulle min mormor skrika på dem era jävlar och då, liksom, min mormor kunde inte liksom dölja att det fanns så pass mycket hot mot oss så min mormor fick mig att inse liksom allvarligt, allvarligt i vad min mamma sysslade med och nu när jag sysslar med liksom skriver mycket liksom provocerande saker på nätet. Jag ser till min mamma, för hon läser allt som jag skriver som är liksom så radikalt. Hon bara tittar och gillar vissa saker. Hon gillar tweets som jag, där jag nämner henne. Men i alla fall, hon, jag säger till henne, mamma, alltså, jag gör exakt det du gjorde i Yemen. Allt som du gjorde i Yemen var oacceptabelt enligt majoriteten. Allt som du gjorde ansågs vara radikalt och extremistiskt och kommer att förstöra Yemen. Låt mig vara. Hon, hon förstår det. Det går inte att beskriva hur, hur lyckligt, riktigt lottad jag är med min mamma. Hon är liksom once, one in a million i Yemen. Och det är helt sant. Jag hade inte varit den jag är idag utan henne. Och du har några bröder kvar. Du har din helbror. 
fyra så sätter han va och mm. sen har du en Firas, ja. Som du har en nära och varm relation. Ja, exakt. Han, 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 han är liksom min ryggrad. Uh, han förstår mig med han. han jag, jag minns att Firas var radikal i början. Han, när vi upptäckte att min mamma drack alkohol så uh, han, vi gick vi tillbaka till vårt rum och han bara, oh my god, mamma kommer att hamna i helvete, fy fan. Och jag bara, Firas, lugna ner dig. Hon kommer inte hamna i helvete. Titta på alla bra grejer som hon gör. Så det är okej okay om hon bara gör lite haran. Men så jag hade en känsla att han var radikal. Men efter ett par år då började han säga saker till mig som... Han sa bara en sak till mig. Och det var... Du vet alltså att det finns många homosexuella djur. Alltså djur. Och jag bara... Jag, jag var i chock för att jag... Alltså, det var det mest chockerande i mitt liv. Man, vad fan ser han? Vad syftar han med? Varifrån kommer detta? Jag fattar ingenting. Förmodligen nu, alltså i efterhand. Så han har sett liksom mina Google researches. Han har sett liksom gay porn bland annat. Men han har sett även att jag har skrivit saker som How do I become straight? Hur kan jag bli heterosexuell? Hur kan jag pray the gay away? Han har läst allt det här när vi växte upp men han höll tyst. Och han berättade för mig, för, för jag, jag lämnade islam på grund av honom. För vi brukade debattera, debattera och läsa böcker, västerländska böcker. Och um, vi brukade debattera om islam och alla dessa saker. Och han, han fick mig att inse att islam var fel. Och han började läsa alla dessa saker på grund av allt som jag har skrivit på Google. Han, ba, han började liksom undersöka min bror. Han, vad fan är det för fel på honom? Då började han göra mycket research. Och um, ja, jag, jag älskar honom så mycket. Du eh, klarade livhanken. Du kom till Sverige. Och ett stopp på din resa i Halmstad. Just det. Hur var Halmstad? Halmstad. Det var min introduktion till Sverige. Um, jag älskar Halmstad. Det är en av de finaste städerna. Ja, vad kan man säga om hamstar? Jag skulle säga att jag hatar dialekten. För jag fattade ingenting. Och jag kämpade ganska mycket där. Men det var bra ändå. För att um, jag fick uppleva ett annat Sverige. Uh, jag, jag fick uppleva eller förstå att Sverige är väldigt olika i olika platser. Så Norrland och Skåne och Hamstad helt olika på nästan alla sätt. Så jag är glad att jag fick uppleva en lång lagom stad som är inte så stort i början. För jag ville vara i ett litet stad i början för att förstå svenska. Jag gillar inte storstäder att det går för snabbt liksom. Och jag måste komma i kapp med det svenska samhället. Så det var bättre att börja i en stad som var mindre och lite mysig. Mm. Men du drabbas av någonting som du beskriver som flyktingkoma. Just det. Vad är det? Andra kapitlet handlar om den här början av integrationen och min refugiekama där jag var så förbannad på Sverige och svenskarna. Och Stefan Löfven. Jag skulle titta på videos, alltså översätta allting. Och det var liksom, oh, alla är välkomna och kom hit och så och så. Men var är ni? Jag är ett flyktingboende med den här muslimska killen som säger till mig att bögar är äckliga. Och sen har jag liksom 80 andra muslimer i flyktingboendet. Jag känner inga svenskar. Ingen berättar någonting till mig om lagen. Så jag vet inte vad lagen är. Och människorna som är här bredvid mig just nu. De vet inte heller vad lagen är. Hur kommer vi kunna komma in i samhället? Jag upplever att även nu. Liksom, sex år senare. Jag känner att jag fortfarande inte är väl integrerad i Sverige. Och jag kämpar och jag försöker. Och jag absorberar och jag studerar. Och ändå så kämpar jag. Så tänkte liksom den där killen som var i mitt rum som jag skrivit om som bara kan du fatta att Sverige är så bögvänligt, det är sjukt. Så ni kunde inte ens integrera mig. Hur kommer ni kunna integrera honom? Så, och jag var så förbannad för att han flydde ju ifrån. Och nu är han liksom right in front of my fucking face. 
Och ni gör ingenting åt det. Och ni kallar alla som skulle prata om det här för rasist och högerextremist och islamofob. När du får tala fritt, vi har ju umgåts lite innan här och då, när du inte ska verka så assimilerad, då <laughs> pratar du faktiskt helst engelska, ska jag säga. eller du blandar ganska fritt mellan svenska och engelska. Um, du har skrivit den här boken på engelska, en enastående bra engelska. Um, men arabiska är ditt modersmål. Yes. Ja. Och som du Tyvärr. tänker och, och dröm, <laughs> drömmer på. Eller har det förändrats? Eller? Jag försöker att göra det till svenska. Um, jag, jag tänker på engelska och för att alltså jag vill inte tänka på arabiska det vill du inte heller när jag skämtar men det är för att det arabiska språket är infiltrerat av islam muslimsk ideologi man hälsar, hälsar genom islam man säger hej då genom islam muslimska ord och muslimska sånt och jag vill liksom bli av med det. Men jag, jag är ganska västerländsk för jag, jag, jag träffar amerikaner och de bara Where are you from? De tror att jag liksom bodde i USA länge men det var liksom på grund av Friends och Michael Jackson och Britney, och Britney Spears. Men jag vill bli liksom um, svensk. Alltså jag, jag vill tala lika bra svenska som svenskar och jag vill kunna så mycket kulturella referenser som möjligt för att det är min plikt känner jag att, att höra hemma här. Var ska jag höra hemma annars? Jamen, kom igen nu. Så jag försöker och det, det är svårt men det är viktigt. Mm. Och dina bästa språklärare du nämnde Michael och Britney men det har ju varit Håkan Hellström och mm-hmm. Melissa Horn. Exakt. <laughs> Vad är det du uppskattar med dem? Ja, det som jag uppskattar med Håkan är han, han påminner mig väldigt mycket om alltså, dessa 2000 Rock, Green Day, Coldplay, Early Coldplay, sånt liksom hipster cool typ av musik där han bara, alltså han skiter i. Det uppskattar jag. Och jag gillar att han liksom leker med språket och Melissa är mer... Någonting om hennes musik var väldigt svensk för mig. Den är väldigt liksom deppig, men lugn. Och det är mycket känslor. Och det, jag, jag kunde förstå Sverige mycket genom musik. Det är inte bara dessa två artister, de var min, mina favorit. Men det är genom språket och genom att sjunga kan man liksom förstå. Alltså, det är också när man samtalar på svenska- så vi, vi pratar och då svarar man ja, jaha, alltså dessa saker som jag och jag har och jag sa det tar lång tid för någon annan för att det ska bli naturligt och för att kunna komma dit så måste man liksom lyssna på musik, sjunga och kunna liksom absorbera språket och det här är någonting som för, jag, jag var väldigt ledsen om när jag var på SFI och vi fick inte lära oss musik svenska genom musik, vilket är tragiskt för musik är det bästa sättet att lära människor språk och kultur för genom kulturen så lär man sig olika meningar, olika metaforer fraser, tankesätt och så Så språk är det, musik är det snabbaste sättet man kan lära sig svenska så, och jag älskar svensk musik självklart Är det möjligt att man skulle kunna få höra någon liten snutt om någonting sådär som du är Gillar. En låt? Ja, någon trödelutt från något håll. Har du hört den här låten? Um, I mörkret långt ifrån varann. Nej. Och fast vi känner samma sak Fast vi tänker likadant Fast vi talar samma språk Och bor i samma land så sitter vi i mörkret nu, långt, långt ifrån varann. Typ så. Fint. Tack. Men det var, var det Melissa, eller? Ja, det var, det var Melissa. Ja. Och jag älskar med, med sån här musik så en annan grej är att när jag var liten så min röst var mycket mer feminin. Så jag skulle alltid försöka och 
sjunga eller prata djupare så att folk inte skulle veta att jag bög. Så jag brukade sjunga den här låten av Janica. För man kan träna så att rösten kan bli djupare. Så jag brukade sjunga I hurt myself today to see that I still feel av Johnny Cash för han sjunger väldigt liksom lågt och mörkt och jag försökte liksom bli mer av en man och det var mest för att jag vill låta mer heterosexuellt för att slippa dödsstraff och nu när jag är i Sverige jag träffade jag träffade många vänner kvinnor som bara vi pratar och så sen upptäcker de att jag bög hon bara, oh, jag märkte det direkt och jag bara, how? och de bara, det är någonting och det stämmer att sen jag kom till Sverige så började jag bli mer mig själv jag låter bara min kropp tala för sig själv när jag var igenom så skulle jag liksom försöka så mycket som möjligt och, och verka som liksom en viking <laughs> och det det var bara fake och inte mig. Jag förstår. Du har ju tagit en sån här sak som språktest. Är det en bra idé? Absolut. Det är inte bara en bra idé, det är en viktig idé. <laughs> för, att det, för det första så är det incitament att folk måste lära sig svenska. Och för det andra så skulle jag liksom ställa höga krav. Så jag hade jag varit statsministern så skulle jag inte låta Loaj Ahmed bli medborgare. Han måste behärska språket. Jag har inte behärskat språket. Jag måste liksom prata typ lika bra svenska som du för att kunna bli svensk medborgare. Du har under din korta tid i Sverige hunnit få många följare på sociala medier. Vad är det du har gjort för att förtjäna dem? Ehm... Um... Min hudfärg. <laughs> Nej. <laughs> ja, det, det, det börjar med Youtube. Jag, 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 jag gjorde väldigt roliga videos. Mycket roliga videos. Även jag tycker att de var det. <laughs> Men jag blandade politik med komedi. Och jag är liksom väldigt liksom bögig och... Um, en harmlös arab som säger att... Oh, jag tycker att Jimmy Åkesson låter vettigt. Liksom. <laughs> det... Um, jag bryter många narrativ och det uppskattar många människor. Men det också får väldigt många människor att bli upprörda, särskilt invandrare. Jag skulle säga att även liksom dessa borgerliga invandrare som folk ser upp till blir väldigt provocerade av mig. Och jag vet inte om det har med faktumet att jag är feminin och eller har feminina drag och att jag har väldigt starka åsikter men jag har en väldigt annorlunda sätt att beskriva Sverige och min flykt hit och många människor uppskattar det för sen är jag väldigt frispråkig Men din Youtube-kanal blev nedstängd? Yes Till följd av? Um, det var faktiskt en video som jag lagt upp som handlade om Farsunda, en kvinna som blev stenad och mördad av hundratals afghaner. Och eh, i den videon så ser man en kvinna som anklagats för att ha brunnit koranen och då kommer hundratals tusentals muslimer omkring henne och bara piskar henne och slår henne och i slutet så bränner de henne och dödar henne. Och det, det fanns inte en enda man i den där videon som försvarade henne. Och jag, jag, gjorde, jag gjorde den där videon och jag beskrev det. Jag bara, de sakerna som jag ser om islam och den muslimska liksom, kvinnosyn och synen på islamkritik framför allt. Du behöver inte tro mig när jag säger att Yemen och Saudi-Arabien och Irak och Syriens lagstiftning dör, dödar människor som kritiserar eller skrattar åt islam. Titta på den här videon. Så den videon la jag upp och den fick mycket spridning. Den fick typ 30 000 visningar på en dag. Och det, det höll på att bli viralt. Och då fick det många, många anmälda videon. Och då förs- försvann hela kanalen. Vad fick du för meddelanden från Youtube? Vad var det här vanligt att det är den stred mot deras communityregler? Ja, exakt. Och, och, och först får du en varning och sen tar de bort kanalen. Hur, 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 hur gick det till där då? 
Nej, det, jag, fick, jag fick in ett... Uh, det bara rök direkt. Ja. Det som händer nu då med, med Youtube och de här stora plattformarna, vad tänker du om det? Vad är framtiden där? Skrämmande. Det är väldigt skrämmande. För att yttrandefrihet är det viktigaste. Alltså, vi, vi är talande djur. För så vi måste kunna tala och förmedla vår, våra idéer. Annars varför existerar vi ens? Många djur är homosexuella. <laughs> Tack. Du gör ju en jämförelse mellan olika typer av nationalism i boken. Jag tänkte det var klurigt uttryckt. Jag citerar dig här. Du säger så här. Gemini nationalism is adored. Somali nationalism is praised. Syrian nationalism is great. Afghanistani nationalism is cool. American nationalism is in. But Swedish nationalism is white supremacy. Yep. I could not and I still do not understand it. Ja. Oh. Hur har det blivit så där? Media som har bara skrämt um, svenskar i en sån lång tid till den punkten att svenskar har börjat bli rädda för sin, sina egna kultur. För, för de vet inte vad det är. Men svenska kulturen är svenskarnas språk, beteenden och dessa måste liksom förmedlas. Det måste finnas kontakt mellan invandrare och svenskar. Och det är det som inte finns i Sverige. Min pappa var nationalsocialist. Han var nationalist och han var socialist. Men det, han, han vill liksom, han gillade konceptet av EU att eh, europeer kan liksom resa utan och visa sitt pass. Liksom. Han vill liksom återskapa det här i arabiska världen. Och eh, så jag har alltid sett på nationalism liksom okej, okay, det, det makar sens att man vill att sin egen familj ska fungera bra. Sen ser man till att landet funkar bra och sen och så vidare man utgår inte från att liksom, vi ska liksom hjälpa människor i andra änden av världen och sen i slutet börjar vi hjälpa oss själva det märker inte sens det har, inte, det har aldrig gjort det så nationalism förstår jag men överdrivet nationalism förstår jag inte så när jag kom till Sverige började liksom lära mig om svensk nationalism like, var är fascismen jag vill veta var är fascismen och då säger de att Jimmy Åkesson stod bredvid ett skylt som sa bevara Sverige svenskt och jag bara ja tack jag vill bo i ett svenskt Sverige jag vill inte bo i ett jemenitiskt Sverige eller ett mångkulturellt Sverige jag kom till landet som <coughs> gav mig trandefrihet som räddade mig från min egen kultur som vill ta koll på mig som gav mig så mycket så självklart alltså, jag, och man kan säga att bevara Sveriges svensk kan låta liksom extremistiskt men för mig är det inte det liksom, okej okay, fine, det är din åsikt du vill bevara Sveriges svensk varför är det liksom fascistiskt I'm like, okay, jag vill höra mer vad har de sagt som är fascistiskt och då säger de de har sagt att liksom bögsexer som avloppsex och då skrattar jag <laughs> kind of true What else? I want to know. <laughs> och de säger liksom sådana saker som alla som har liksom en hjärna och komedi och förstår sig på människor vet att dessa människor inte kommer att döda folk eller liksom sätta koncentrationslägen. Enligt din uppfattning, är det islam och västvärlden kompatibla? <laughs> <laughs> Nej, det är de inte. Inte på någon plan. Nej. Och nej, nej, absolut inte. Alltså själva hijab, alltså slöjan, den signalerar anti-West. En annan grej som, alltså i början, särskilt när man läser boken, för jag började skriva boken 2015, och då var jag lite mer vänsterliberal. Och då var min, fast jag kritiserade reform att reforma islam, idag har jag en, en lite radikal citattecken radikalare uppfattning av reforma islam. Då när jag skrev boken, I'm like, 
um, reformerade, sluta döda bögar, sluta vara så jävla dumma, ni skämmer ut oss, vad fan håller ni på med? Nu har jag bara ut, reformera den där, inte här. För det finns många anledningar varför det går inte att reformera islam i Europa. För, och det här har jag inte skrivit mycket om i boken, men det kommer i andra böcker och så. Men det är mindre världskomplexet. Och det är att en muslimsk kvinna ser inte på slöjan bara som um, uh, en, en religiös grej, utan att det blir ett, 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 en kamp mot västerländska kapitalism och sexualisering. Och två, det blir ett sätt för, för vi, vi har misslyckats i allting. Alltså i Mellanöstern. Kan du tänka på en produkt eller någonting som vi producerar som ni svenskar använder? Du kan ta din tid. Nej, inte kebab. Inte kebab, inte falafel. Inte Men ni kommer väl på matematiken och siffrorna? <laughs> du menar algebra som vi, alltså, typ för 1000 år sedan. Ja, då, då, ja, jo, just det. Men nu, liksom under senaste, senaste 300, 400, 500 åren så har vi misslyckats med allting. Det enda som vi lyckades med är att få folk att hata oss och få folk att vara rädda för oss. Och terrordåd är också en av våra liksom, um, saker som vi lyckades med. Så hijab och islam har blivit liksom vårt sätt att säga We're fine! Fuck you! För att det blir vårt sätt att skydda oss. Det är mindre världskomplex. Vi ser på västvärlden och de har faktiskt skapat framgångsrika kulturer. Vi har inte gjort det. Och då måste vi förhålla oss till någonting som, som är sann, som är det riktiga, som kommer att hjälpa oss. Det är liksom någon, någon, någon slags tröst. Så när jag säger att det går inte att reformera islam här, det är för att vi kommer att behöva gå igenom samma upplysning som ni gick igenom. Men det kommer inte att gå om Jonas Simma skriver att vi ska skärpa stödet till IS bara för att hon är antirasist. Islam är inte bara en religion, det är en politisk ideologi som styr ekonomi, det sociala, det privata, vad du gör, vem du knullar, vad du gör, vad du dricker, vad du äter. Islam bestämmer allting. Och för mig som en homosexuell som, som homosexuell så är islam inte bara fientlig mot mig utan liksom en dödsmaskin mot mig. Så när folk säger att jag hatar islam och jag har, okej, okay, fine, yeah. jag hatar en religion som vill döda mig. I hope it makes sense to Vi har pratat mycket kritiskt om, om Yemen och om uh, religion här. Uh, mm. Det är ju så att du också hyser en kärlek till Yemen någonstans i botten finns ju den där. Ja. Och Framförallt till en livshållning som du benämner Kabili. Yes. Vad är Kabili? Jag försökte att beskriva det i boken. Jag har Kabili. Alltså det är Kabili. Det är, man kan inte uttala det. Kan du försöka? Ka. Kabili. <laughs> det var nära. Kabili. Kabili. Det är det finaste med Yemen. Kabili är det här, du vet hur um, Sussar och Vänster pratar om öppenhet och solidaritet och man är trevlig och öppen mot alla. <laughs> det, kabilis är så, när de träffar folk på gatan, då blir de väldigt liksom varma och liksom, let's do this. Det här är liksom någon slags öppenhet. Uh, jag beskriver i boken att um, Kabili är egentligen en viking men outvecklad i väldigt liksom dåliga förutsättningar. Men um, i, den där, i det där kapitlet så pratar det liksom om kebabteknik och liksom kompetensregnet och allt liksom dessa höger um, ord som man använder för att beskriva massinvandring. Men då menar jag att om det, det finns något som svenskar kan lära sig av um, invandrare och det är inte liksom gruppvåldtäkter eller islam eller kulturföreningar eller något sånt, nej. Utan att det är någonting som svenskar kan lära sig av sina nära vänner som är assimilerade på något sätt. Så min vän Jonas, han har blivit lite mer kabili eller jemenitisk på grund av mig för för att vi bodde tillsammans länge. Och han blev mer 
um, inte rädd att socialisera och prata med främlingar. För vi, vi kommer från väldigt varma kulturer. Vi pratar med alla möjliga människor omkring oss. Svenskar förhåller sig till sig själva. Det, det här betyder inte att det är svenskarnas fel att de är väldigt tillbakadragna. Utan att det finns någonting um, finare med att vara social än att vara stängt som svenskar. Um, när man tittar på kanadensare till exempel. De, är mycket mer upp, de har en öppnare kultur än svenskarna socialt. Fast de bor i ett väldigt kallt klimat. Så man kan ju fråga sig varför, hur kommer det sig att de faktiskt är väldigt sådär jemenitiska? Kanadenserna är lite... Jemeniter är som kanadensare. De pratar och sociala och väldigt öppna mot människor. Men kanadenserna hade fördelen av att när de flyttade, eller flyttade till Kanada då hade de bilar, el och allt som kunde hjälpa dem så att de behövde inte liksom kämpa med kylan med svenskarna, ni eller vikingarna ni, ni är inte vikingar längre, ni är bara teletabis men svenskarna var rent genetiskt så har de uppfostrats av vädret och blivit väldigt eh, tillbakadragna och jag, jag, jag tror att invandringen har förstört Sverige på många sätt men om vi kommer att komma åt det och komma kunna lösa problemen med invandring då måste svenskarna lära sig att inte vara konflikträdda att vara mer kabiliaktiga, att säga det de tycker vara mer öppen prata öppet med folk att säga ifrån civil courage det är viktigt under dessa tider och jag upplever att liksom konservativa människor har den där uppfattningen mm. jag har många konservativa vänner som har blivit mer vikingaktiga mm. och jag tror att i framtiden så kommer svenskarna bli mer och mer så här du talar om behovet av att definiera sig själv som jag uppfattar det efter att andra har definierat en fel och jag citerar dig sen skriver du Swedes might see me as an extreme right-winger. Yemenis might see me as an extreme left-winger. In reality, I'm not left-wing, I'm not right-wing. I am aggressively human-wing, with an unafraid syntax error-inducing voice. En människa, kort och gott. Vad hoppas du att din bok får för effekt? Jag, um, jag, jag är inte av den avsikten att liksom, oh, jag vill att min bok ska bli stor och att det ska bli köpt av så mycket människor som möjligt. Nej, jag, jag vill att människorna som läser min bok um, ska få känna lite av sakerna som jag känner. Min frustration om den svenska staten. Den här komplexa integrationsgrejen hur svårt det är för någon jag vill integrera mig, jag vill assimileras jag vill bli en del av det svenska samhället och jag gör det bästa jag kan och ändå kämpar jag så hur tänker ni liksom men jag vill liksom att folk ska kunna förstå lite mer om Yemen och hur det känns att flytta till Sverige jag vill att när en högre person läser boken så förstår de mer om rasism de förstår mer vad en invandrare känner när han möter rasism. Så som sagt, jag har inte mött rasism mycket, men jag har en vän som har liksom mött rasism en eller en annan gång. Och det förstör henne. Det förstör hennes bild av Sverige. Hon börjar att döma alla svenskar. Och hon bara, vi bor i ett rasistiskt land. Och hon blir lockas av vi och MP och islamisterna. Så det här var mitt sätt att säga nej, 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 nej. Okej, okay, dessa idioter, det är en minoritet. Och vi måste hantera dem. Vi måste prata med dem. Vi måste göra någonting med dem. Och så jag vill att människor när de läser min bok, att de ska känna lite av det här som vissa invandrare som kämpar i Sverige känner. Och en vänstermänniska som läser boken vill jag att de ska förstå hur omöjligt nästan det är att integrera miljoner människor i Sverige på så kort tid. Om man sammanfattar din berättelse så kan man ju säga att det är en bra story. Du är någon som vi, Sverige, borde ta emot med öppna armar. Du är en mönsterflykting, du har skyddsbehov, homosexuell, förföljd, mordhotad. 
När sitter du i morgonsofforna? TV4, SVT? <laughs> jag vet inte. Jag, jag, jag har en känsla, om jag ska vara helt ärlig, är att om jag får något meddelande av dem att oh, TV4 eller något sånt, att jag skulle tacka nej. För att jag känner så mycket ilska mot hur alltså för en del av mig säger att okej, okay, om massor av sakerna som jag ser kan vara intressanta för folk men varför är det så när svenskar ser vissa av sakerna som jag ser så skiter ni på dem och ni kastar paj och bajs på dem för mig är det orättvist och det gör mig ledsen det är rasistiskt och jag har många vänster liksom vänner och en av dem argumenterade så jag har en föreläsning som jag kommer att göra om yttrandefrihet i slutet av månaden och vi, jag började prata med henne om att det finns en lag som heter Hets mot folkgrupp och, och då sa jag så här att Hets mot folkgrupp är en intressant lag men det riktas mer mot mot svenskar. Det är svenskar som blir anmälda för hetsmål. Men om jag skriver på nätet att svenskar är efterblivna, inget kommer att hända. Och då sa min vän, men det make her sense faktiskt. Och jag bara... Alltså, alltså hur, hur har rasism blivit så normal? Och sen sa hon, nu, 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 det handlar om maktstrukturer och de ligger, och, och, de ligger uppe. Va? Ursäkta, like, det är du som alltså, gräver det här liksom, rasistiska ideologin och försöker liksom, säga att de gräver det i sten. Liksom. Det går inte att komma ifrån det. Liksom, är du vit så är du privilegierad. Jag bara, nej, 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 nej. Det finns svarta människor som är tusentals mer privilegierade än vita. Jag, jag bara blir så förbannad på det. Med tanke på allt som du har upplevt och varit med om, ganska hemska historier och, och saker, att du ändå behåller den här ljusa synen på tillvaron och har kvar den här glimten i ögat och, och humorn. Hur lyckas du med det? Den kommer att dö snart. <laughs> Nej, men, jag, jag, jag vet inte. Jag tror att min, jag, jag har det från min mamma för min mamma hon om du liksom kör förbi vårt hem i Yemen så hör du min mamma skrattar. Hon och hennes vänner och bara hon har en väldigt positiv attityd gentemot livet trots allt dets hot och att man bor i ett liksom fascistiskt islamistiskt land. Så jag tror att det är liksom, jag vet att jag har låtit mycket nazistiskt hittills men det är i mina gener. <laughs> Nej men ja, och sen min bror till exempel, Firas. Han är den roligaste och mest positiva personen som jag känner. Så jag, jag måste vara positiv. Det, är bara i min, det ligger i, mitt, i naturen. Liksom. Ett kapitel i slutet heter Make Sweden lagom. Hur vill du göra Sverige lagom framöver? Jag, jag vill att svenskarna ska göra Sverige lagom igen. Inte jag, inte invandrare, inte liksom högerinvandrare. Jag vill att svenskarna ska, ska göra det, det är inte upp till mig. Jag, jag skriver i boken att det finns folk som säger att oh, du har inga lösningar. Jag bara, det är inte upp till mig att komma på lösningar. Jag kan beskriva saker, jag kan säga det här för jag ska säga vad tänker ni där, hur gör ni där och jag kan ha väldigt hårda ord. Men jag kan inte komma på lösningar. Tillsammans får vi göra det. <laughs> Loai Achmeds bok Asylum kan köpas i nätbokhandeln. Tack så mycket för det här samtalet, Loai. Tack själv. Och jag skulle bara säga att jag, jag läser upp boken också om man vill köpa en liksom, audiobok. Och jag vet inte... För det är många av mina följare som bara, du måste läsa upp det för det kommer att bli mer intressant att höra det och prata istället för någon och läsa det. Mm. Så det finns också till enligt. Och jag vill tacka dig för att du uppgör din med. Jag känner mig ärad för att jag har sagt till dig att innan jag träffade dig så visste inte jag att du var Söderhjältars liksom stjärna. Så jag blev liksom starstruck när jag träffade dig. För jag är väldigt stort fan av komedi och att göra när men också liksom smarta poäng utav samhället.
Så jag tycker att dina videos är fantastiska. Och jag vill i framtiden liksom göra ännu mer provocerande sådana där videos om Sverige och så. Tack Loi. Och, och som sagt, följ Loi i sociala medier när han återkommer efter sin avstängning här från Youtube. Och boken, fysisk bok och som ljudbok som han läser in själv inom kort. Tack också till dig som lyssnar på Soundcloud, Youtube, Spotify eller på någon annan av poddplattformarna. Stort tack också till dig som på ett eller annat sätt stödjer podden och dess fria yttranden. Du som vill hejda kulturskymningen kan köpa min alldeles nyutgivna bok Fitsord i nätbokhandeln på Adlibris Bokus samt via hemsidan spektakelmakaren.se. Min inläsning av klassiken Homeros Iliaden som ljudbok kan också beställas i nätbokhandeln och på förlaget Augustis hemsida www.bokforlagetagusti.se. Som om detta inte var nog kan jag meddela att webbshoppen har sett dagens ljus. Här kan de utsöktaste t-shirts och muggar köpas. Med Antipodens exklusiva och alldeles nya logga. Gå in på rasmusdalstedt.se-shop för alla erbjudanden. Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070 881 8591 070 881 8591 Paypal och bankkonto i andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se Jag hoppas att vi ses snart igen. Hej då!